0: plushcare.com slash loss
1: Universo Premier tu podcast de la Premier League A ver Leo, no voy a tirar de falsa modestia yo soy bueno en matemáticas o por lo menos en, <risas> en cálculo mental, cálculo numérico ese tipo de cosas, luego ya senos, cosenos eh, cosas que desconozco un poco más ángulos, ecuaciones... Pero yo miro la clasificación de la Premier League y después del empate del Arsenal. En el campo de Liverpool, 2-2 en Anfield, partidazo, con eh, un héroe por encima de todo, llamado Aaron Ransdale. Ahora mismo el Manchester City sí depende de sí mismo para ganar la Premier League. Sí. Depende de sí mismo. Mm, si gana todo lo que tiene pendiente eh, y entre esos partidos, su partido en el Etihad contra el Arsenal, ganaría la Premier League. Así está ahora mismo la Premier después de un empate glorioso. Hemos vivido, Leo, un Liverpool-Arsenal, en el que además, cuando llegaba el minuto 28 y Gabriel Jesús marcaba el 0-2, parecía que el Arsenal iba a vivir una tarde más plácida de lo que podía parecer en un principio, porque viajar a Anfield no es plato de buen gusto. El Arsenal no ganaba, de hecho, en Anfield desde en Liga, desde el año 2012. Pero el Liverpool ha conseguido no remontar porque las remontadas... Son para ganar, pero sí por lo menos ha conseguido igualar el partido y se nos queda corto incluso el resultado para el Liverpool. Ha merecido más el equipo de Jurgen Klopp y este es un resultado importantísimo para el devenir de la Premier. Liverpool 2, Arsenal 2.
2: Absolutamente, el Arsenal fue el dueño del partido hasta el minuto 41 y el Liverpool en todo lo que se vio después. El Liverpool no termina sacando los tres puntos en este partido solo por obra y gracia de Aaron Ramsdale tremendo lo del arquero sobre todo en los minutos finales con dos paradones a Mohamed Salah en lo que era a esa altura ya la mejor atajada en lo que va de la temporada no solo del Arsenal sino de toda la Premier Una tajadón volando sobre el ángulo derecho para negarle el tercero y la victoria al Liverpool pero es que segundo después cuando Konate tuvo la victoria con el pecho porque no le quiso dar de palomita o ir con el pie la tenía algo delante, fue con el pecho y Ramsell volvió sobre sus pasos para sacarla sobre la línea. Es más, algunos lo miraban a Tierney para ver si se señalaba el reloj. Para que tengan una idea de dónde la sacó Ramsdell. Era gol, era el tercero del Liverpool. Yo creo que Manchester, en el costado celeste de Manchester, se gritó esa acción. No tengo dudas Por eso al final del día, y si bien el partido hasta ese minuto 41, el Arsenal lo ganaba y muy bien, por 2 a 0. Yo creo que visto lo visto, y visto las últimas... Los, las imágenes finales del partido el Arsenal hoy gana un punto veremos qué es lo que sucede después y es verdad que la narrativa hoy es el Manchester City depende de sí mismo y era algo de lo que no veníamos hablando bueno, eso hoy ha cambiado aún así, yo creo que el Arsenal hoy ha ganado un punto porque lo tuvo todo para perder de no ser por su arquero
1: ahora mismo, el Arsenal es líder de la Premier League tiene 73 puntos Segundo es el Manchester City que tiene 67 puntos y este fin de semana le ganó 1-4 al Southampton con un doblete además de Erling Haaland. Uno de los goles de Haaland es precioso, haciendo un escorzo espectacular, marcó de chilena el gol de la jornada seguramente. Lo que pasa es que el City está a 6 puntos del líder pero el City ha disputado un partido menos. El Manchester City Arsenal se va a jugar el 26 de abril, ese partido es clave, ese partido es clave. Pero antes de ese Manchester City Arsenal del 26 de abril... El Arsenal va a jugar dos partidos de Premier, contra el West Ham United en el London Stadium y contra el Southampton en el Emirates. Mientras que el City va a jugar solo uno. Va a ser en su casa contra el Leicester City. ¿Por qué? Porque el fin de semana del 22 22. juega FA Cup. El City está inmerso en esta competición y el Arsenal ya solo está jugando la Premier League. ¿Qué puede suceder? Que... A ese partido del 26 de abril, el Manchester City, llegue con dos partidos jugados menos que el Arsenal. Podría llegar incluso... A nueve puntos de los ganas eh, Porque esto pasa mucho en la Premier League Pasa muchísimo en la Premier Y al final a veces es difícil hacer los cálculos Pero lo que sí podemos decir Sin ningún género de dudas Es que desde este fin de semana Y a raíz de este empate del eh, Arsenal en Anfield El eh, Manchester City depende de sí mismo para ganar la Premier League Y esta reflexión la hacíamos durante la retransmisión Leo es auténticamente un incordio pelearle una liga al Manchester City, porque el Arsenal está haciendo un campañón. En cualquier liga, otra liga europea, eh, estaría líder y además diría que, que con opciones de ganar eh, de su liga pronto. Pero es que el Manchester City es, en, es un equipo que te persigue y no te deja en paz. Y es un equipo que como un reloj, excepto en la 19-20, llega a los 90 puntos con una facilidad que es de temer y que también... Da muchísimo estrés a todos los equipos que le quieren pelear un título de liga. Que se lo pregunten al Liverpool, lo que le pasó en la 18-19 y en la 21-22. Que se lo pregunten al Arsenal ahora. Es que tiene un ligero desliz en Anfield, que no es un mal resultado este 2-2. Y de repente ya hablamos de que el City depende de sí mismo y hablamos de verdad. Y no es una únicamente una cosa aritmética, sino que nos podemos creer al Manchester City ganando todo lo que le queda.
2: Y además hablamos de, de un equipo de Arsenal que después de la derrota en febrero 3-1 en casa ante el City... Había ganado los siete partidos de Premier hasta hoy. Que terminan empatando y que para mí termina siendo un punto valioso, dado el contexto de cómo se dio el desarrollo del partido. Pero el rostro, las caras de los hinchas del Arsenal. Más allá de que hubo una ovación para los jugadores cuando se acercaron a saludar, pero también de Arteta y de varios de los futbolistas. Tiene que ver con, con quién te sigue, con quién te persigue. De saber contra quién estás compitiendo eh, en esta Premier. De saber de quién es el que te está empujando al límite absoluto de tus posibilidades dices en Manchester City yo insisto con que hasta este partido el Arsenal sumaba más puntos a esta misma altura que el propio City la temporada pasada que llegó a los 99 puntos sí. y aún así sale de Anfield hoy con la sensación de que ya no depende de nosotros mismos pero sigue siendo puntero y con 6 puntos de distancia y quizás llega al partido con el City en el Etihad, con 9 eh, en la punta de, de la cima por encima de los de Pep Guardiola pero es que este city, no de ahora, de la era PEP, no te dejan paz y es tremendo. De
1: todas maneras, vamos a hablar de este partido. Hay que decir que ha sido un partido brillante, muy bonito, en el que además de Aaron Ramsdale, ha habido otros jugadores que han estado muy bien. ¿Qué me dices, por ejemplo, de la primera parte de Martinelli, de los 70 y algo minutos que ha tenido Gabriel Jesús sí. sobre el terreno de juego, de, de liderazgo silencioso de Tomás Parte, por ejemplo, o de ese voltaje necesario de Granit Xhaka. Ha habido Gabriel, muchos... Gabriel. también. Bien. Magalláes.
2: Sí, Gabriel Magalláes, eh, que también lo hizo muy bien. Quizás hoy los que menos participación tuvieron han sido Bucayo Saca y Martín Odegaard, Martín Odegar que después se fue reemplazado al punto de ver de que, de cómo lo veía Arteta que termina haciendo dos cambios, el de Tierney por eh, Sinchenko, el de Keyword por, eh, por Odegar, porque evidentemente para él el empate valía, y, y el Arsenal tuvo aún así la ocasión de, de poder ganarlo en la contra, en la que la manejaron mal Martinelli y, para, para Bucacho Saka y que termina sacando Alison actuando como, como libero, pero yo creo que fue superado en el segundo tiempo o a partir de ese minuto 41, el momento de las dos amarillas, Alexanderano, Gran y Chaca, el Arsenal hoy fue superado como Ese quizás...
1: momento es, es muy importante en el partido Leo?
2: Es que para mí el partido se divide hasta el minuto 41 que es, el encuentro está 0-2 y el Arsenal domina todas las facetas del juego y del minuto 41 en adelante, donde el Liverpool se hizo dueño del encuentro y mereció la victoria
1: ¿Cuántas ocasiones claras ha tenido el Liverpool en este partido? Aparte del penalti que falla Mohamed Salah, por cierto, no va a cambiar el Liverpool de tirador de penaltis, creo yo. Pero sí que es verdad que Salah, un futbolista que ha irradiado durante toda su carrera en la Premier League, una confianza tremenda, por A o por B, este año con los penaltis, está fallón. Pero además fallón no es que el portero la pare, sino que las tira fuera, como el estrepitoso penalti contra el Bournemouth o el de hoy que también la tira fuera. Pero... ¿Cuántas ocasiones claras ha podido tener Liverpool en el día de hoy? Porque Salah ha tenido unas cuantas. También un mano a mano de Darwin.
2: Robertson con el partido 1-0 a favor del Arsenal. Sí. Mohamed Salah, mano a mano con Ramsdale antes del primer descuento del propio Mohamed Salah. Darwin Núñez, mano a mano con Ramsdale El penal. Tenemos la acción de... conate De conate Son cinco. La acción de Mohamed Salah que le niega a Ramzel con la mejor parada de la temporada hasta la última que le saca con Ate, la de Sala debajo del arco, ya sin opciones para sí. ramsell Le dio con derecha, sí, pero en el área chica. Lo sujetaron, era penal, lo soltaron después. Estaba habilitado, valía, era el triunfo. Hablamos de seis situaciones clarísimas para marcar.
1: Qué temporada más rara de Liverpool, porque Liverpool es capaz de ofrecer todavía esta performance. Es capaz todavía, todavía de darte un partido de este nivel y recordarte el equipo que fue... Hace no tanto, hace ocho, eh, diez meses, pero llama muchísimo la atención, Leo, que el Liverpool no ha estado ni una sola jornada sí. en puestos de Liga de Campeones esta temporada. Ni una, ¿eh? Es que no tuvo ni una buena racha al principio. Ni una buena racha al principio. Es impresionante. ¿Qué temporada más extraña para este equipo? Lo que has visto hoy te da esperanzas de pensar que con el mismo Jurgen Klopp este Liverpool tiene una segunda vida, con este mismo entrenador.
2: Yo creo que sí. Y algo más respecto de lo, lo último de esto que hablamos, de las chances perdidas hoy sí. del Liverpool, y que quizás también es la historia de la temporada o que puede explicar algunas cosas. Es el equipo el Liverpool, y estaba en el paquete estadístico previo a este encuentro, sí. que más grandes chances dilapidó en lo que va de la Premier. Más que cualquier otro. Bueno, hoy quedó demostrado.
1: Pues me la pones votando. Tengo que sacarte el nombre de Darwin Núñez. Eh, eh, yo, durante la ret- retransmisión, de verdad, que se me ha pasado por la cabeza, que es un futbolista que al final va a ser probado como 9, y no en la banda izquierda. Porque creo que Darwin en la banda izquierda no tiene la claridad suficiente como para meter la pelota al área. No la tiene, y cuando tiene que regatear, es potente, galopa, pero no es un regateador tampoco. En el Benfica yo creo que hizo... Bueno, pues se hizo el jugador que es ahora pisando mucho el área.
2: A mí me sorprende que estando Capco y él la opción de club sea Darwin por fuera y no gapco hmm. que, que de hecho, ingresando de, de afuera hacia adentro, le marca, por ejemplo, al Manchester United, y además está más habituado allí, porque ha jugado como media punta por el costado izquierdo, tirándose para poder tirarse hacia adentro y rematar muchísimo, sobre todo con el seleccionado neerlandés Por eso me extraña así que con los dos en cancha, sea Gapko la, la opción por dentro y no Darwin. ¿sí?
1: Pues ha sido Liverpool 2, Arsenal 2. Ahora vamos con el resto de la jornada de la Premier League, pero una cosa voy a decir antes de irnos a publicidad, el Liverpool hoy se ha tomado este partido muy en serio. Quien quiera que pueda pensar que el Liverpool ya ha tirado la temporada, quien quiera que pueda pensar que no juegan para Jürgen Klopp estos jugadores que están haciéndole la cama al entrenador, no, no, Naná y leo. Se ha visto claramente, han sacado incluso una cartulina amarilla un jugador del Liverpool, a Robertson, cuando se iban todos camino de vestuarios. Quiero decir, ahí había tensión, había voltaje, había ganas. Jürgen Klopp ha vivido el penalti que ha fallado Mohamed Salah sin poder siquiera mirarlo, mirando a la grada. Ahí todavía hay una tensión, hay un juego competitivo. Yo espero por el bien de la... Premier que la temporada que viene tengamos de nuevo de vuelta al mejor Liverpool porque por lo menos creo que esos pilares todavía existen. Ahora sí, una pausa y seguimos en Universo Premier. Universo Premier, tu
2: podcast de la Premier League. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: en Universo
0: Premier.
1: Y antes de correr el telón en Anfield, quiero hablar de Constantin Hatsidakis. No sabéis quién es y no tenéis por qué saberlo. No os perdéis nada, pero va a ser famoso esta semana aquí en Inglaterra porque antes yo hacía una breve mención a esa amarilla que le han sacado a Robertson yéndose al túnel de vestuarios con la primera parte concluida, finalizada. Pues bien, eh, Robertson se quejaba amargamente al colegiado Paul Tierney porque... El juez de línea Constantín Hachidakis le había dado un codazo. Le ha dado un codazo, Leo. Y esto lo han sacado las cámaras de televisión. Algún fan que estaba en el campo estaba grabando lo que estaba pasando sobre el césped. Creo que BT Sport también ha conseguido o Sky Sports, perdón, sí, Sky. ha conseguido hacer un zoom a la jugada. Básicamente, Hachidakis ha sacado el codo a pasear y con el partido ya parado le ha dado un codazo a Robertson, que ha sido voluntario. Ha sido voluntario. Igual quería quitárselo de encima, igual quería hacerle un gesto para que no se acercase, pero le ha impactado el codo sí. de Hachidakis en la cara de Robertson.
2: Y de hecho, la cara de, de Robertson, posterior al, a que es impactado por el codo de Hachidakis, de es, de, es de incredulidad absoluta. Veremos si hay algún tipo de, sí. de, de sanción. Porque, a ver, ahí el codo sale adrede y, y hay mil maneras que podía haberle pedido a un futbolista que no lo increpara o que no le hablara, que no le protestara. Hmm. Sacó el codo el hábito asistente número uno de hoy del partido de, de Liverpool. Qué, qué
1: raro, Leo. Como con una especie de rabia contenida, en fin en fin, es eh, una cosa que no se suele ver habitualmente y yo tengo la impresión de que Hachidakis va a estar en el ojo del huracán esta semana. Voy a recordar los resultados de la Premier de esta jornada y luego voy a seguir hablando de árbitros, que me da una pereza tremenda, pero tenemos que hablar de árbitros. A ver, empezaba la jornada con eh, la victoria del Manchester United por 2-0 a 0 frente al Everton. No creo que nos dé tiempo a repasar este partido, así que lo más importante es decir que el Manchester United disparó hasta en 21 ocasiones en la primera parte, Leo, que hubo concesiones suicidas del equipo de Son Dyches en sí. toda la primera mitad y mira que es impropio esto de un equipo de Dyches y que Marcus Rasford se ha lesionado eh, veremos eh, cuál es la gravedad de su lesión, pero el siguiente partido del Manchester United es contra el Sevilla en la Europa League. El Aston Villa le ganó 2-0 al Nottingham Forest, Una Emery ya ha conseguido 11 victorias en Premier en 17 partidos y el Aston Villa pelea por Europa. El Brentford cayó en casa 1-2 con el Newcastle United, temporada del Newcastle United, Leo, y solo quería hacer dos apuntes sobre dos goleadores. Uno, Alexander Isaac, 8 goles en esta Premier League.
2: Muy buena primera temporada de Alexander Isaac en el Newcastle. Goles que sirven para sumar, para seguir dejando a Newcastle en la contienda por ingresar en la próxima edición de la Champions. Ocupa el tercer lugar a partir de la victoria de ayer ante el, ante el Brentford como visitante, en un partido que lo comenzó perdiendo y que finalmente lo termina dando vuelta. Sí. Eh, Isaac termina él también convirtiendo... 56 puntos para el Newcastle, misma cantidad que el United, lo supera en diferencia de gol y lo de Isa ha sido hasta acá y sigue siendo muy bueno una pena que se haya lesionado en el momento de la temporada pero goles para sumar, ante el Nottingham Forest ante el Fulham, ayer ante el Brentford muy bueno.
1: Ha jugado nada más que 13 partidos en la Premier y solo ha sido, ha sido titular solo en 9 son es, muy, buenos muy buenos números los, de, los delanteros suecos, la verdad es que no lo vi venir, ¿eh? porque a mí en la Real Sociedad me gustaba pero no le veía como ese jugador que podía marcar tantos goles en fin, y Ivan Tony que llevaba 24 penaltis seguidos anotados. Falló uno contra el Newcastle, luego marcó el siguiente que tuvo en ese mismo partido. El West Ham United le ganó 0-1 al Fulham. Un Fulham sin Mitrovic, un Fulham sin Marco Silva, que no estuvo en la grada. El Leicester City cayó por 0-1 frente al Bournemouth. El Wolverhampton le ganó 1-0 al Chelsea, Leo. Y el Tottenham... Le ganó 2-1 al Brighton Hobalbion en un partido por la Champions. Y un partido que tuvo muchísima tensión. Muchísima. Sí. Un partido en el que no se pitó un penalti a mi toma, Y el comité de árbitros de Inglaterra, que es el PGMOL, se ha disculpado hoy mismo al Brighton Hobalbion por eh, las decisiones arbitrales que fueron en contra de, de los Seagulls. Esto ha pasado ya esta temporada, eh, desde que preside este colectivo Howard Webb, las eh, disculpas están a la orden del día. Y el Brighton tiene motivos para sentirse agraviado después de ese partido.
2: Sí, porque el partido al momento en el que Howard le comete la falta a mi toma, y que es clarísima, y se ve inmediatamente en, eh, ya en la primera repetición que te ofrecía en el monitor en, en el estadio que tenemos ahí, le, los periodistas se veía la falta, entonces eso es lo que termina llamando la atención, y entiendo... Que, que se sientan agraviados en el Brighton, que está luchando por un sueño europeo, en este caso de, de, de Champions, porque no? Porque le daban los números por la cantidad de partidos que tiene retrasado respecto a otros contendientes por esa cuarta plaza. Y el momento del penal de Hobbes sobre Mitoma era la posibilidad de poner el 2-2. a Antes también, el primer tiempo, le anulan un gol al a propio Mitoma, porque considera consideran línea de que Mitoma la toca con, eh, con la mano cuando se veía que era hombro más hmm. que mano, aunque el bar en ese caso puede decir que no era claro y obvio el error del árbitro en esa acción, pero la es que la del penal deja muchas dudas de por qué se toman algún tipo de determinaciones como ese estilo, cuando se está viendo inmediatamente que había infracción de Hover sobre Toma. El día después, las disculpas, ¿de cuánto sirve?
1: Así es, pues de poquito. Para el Brighton, de nada. Y para de Cherby, de nada. Mira, eh... Podríamos meter el audio de Roberto de Cervi, pero tenemos nada más que seis minutos y algunos temas de los que hablar. Solo únicamente decir que de Cervi y Estelini, ambos italianos, Estellini, entrenador del Tottenham, de Cervi, entrenador del Brighton Albion, fueron expulsados durante el partido. De Cervi aludió a que no le había gustado la presión que estaba metiendo el banquillo del Tottenham al árbitro. Y Estelini dice que notó agresividad en el banquillo rival. ¿De acuerdo? Pero esa acción... Para mí es una acción que nace mucho antes, o ese ese altercado nace mucho antes, porque algo tiene que haber entre estos dos eh, técnicos italianos. Porque justo antes de empezar el partido, cuando los los entrenadores se se estrechan la mano antes de empezar el encuentro, ya de Cervi, con un dedo, el índice, se fue con tono amenazador hacia Cristian Stellini y ni siquiera había empezado el partido. Eso viene de atrás, tiene que venir de atrás.
2: Claramente porque la explicación que da no cierra con esa imagen. O sea, no había eh, hostigamiento al cuarto árbitro, ese momento era el saludo antes del partido y ya estaba de sí. malas de Cherbi para con Estelini. Pero sinceramente no sabemos por qué o de dónde viene. Igual
1: alguna vez los, los no sé, se filtra, nos lo revelan o un buen periodista pues eh, termina haciendo un gran trabajo y consigue son sacárselo a los o entrenadores.
2: De, de la Serie A cuando bueno dirigías a suelo de Cherbi y Estelini el ayudante también de, sí. de Conte, pero bueno raro, extraño.
1: Extraño, desde luego. Bueno, ambos entrenadores fueron expulsados en ese partido. Eh, Leo, el Wolverhampton le ganó al Chelsea con un golazo. Golazo Qué de Mateus de gol. Nunes. Eh, uno de los goles de la jornada. Igual, no tan espectacular como el de Haaland, pero un golazo, al fin y al cabo. ¿eh? Y hay que decir claramente que el Chessy de Frank Lampard... Eh, que el pobre Lampard no ha tenido apenas tiempo para mejorar, no 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 se atisbó ningún tipo de mejoría en ese equipo respecto al equipo de Graham Potter. Ahora viene el Real Madrid, y es que yo a este Chelsea no le veo capacitado, de verdad, ¿eh? luego me puedo comer mis palabras para hacerle ningún tipo de daño al equipo de Carlo Ancelotti, de verdad.
2: Cambió el dibujo, jugó 4-3-3 y sacó la línea de, de tres con la que venía actuando Potter. Yo creo que en el contexto del Chelsea como estaba... Me pareció bien la decisión, cierta mayor estabilidad para, para el equipo, tener cuatro en el fondo. Eh, la posibilidad, yo pensaba que con tres en el medio, que ya Censo Fernández iba a ser liberado un poquito más, pero no, fue volante central. Ayer Mason Mount que no pudo estar ni en el banco, pero porque tuvo un problemita físico, yo creo que con Lampard sí iba a jugar. Eh, Sterling, Joe Félix, Kai Havertz no funcionó, me parece, en la, en la delantera ayer. Y. Y también, más allá de que te digo, por un lado, que creo que le daba cierta estabilidad a una línea de cuatro, al mismo tiempo creo que Rich James, no jugando como carrilero en línea de... en un 3-4-3, yo creo que ahí pierde el Chelsea. Es de los mejores carrileros que hay en Europa, Rich James, para mí.
1: Pues sí, eh, estoy contigo. A ver, eh, noticias eh, del Chelsea de Lampard o novedades, es que Aubameyang fue convocado otra vez y jugó un poquito... Que Cucurella está por delante de Chilwell, o eso parece, porque al menos fue lateralizador sí. de titular, Chilwell ya salió en la segunda mitad. Que Kepa sigue jugando, que para mí era una incógnita, hasta cierto punto eh, interesante, porque fue mm, Fran Lampard quien empezó a poner a Eduard Mendy de guardameta titular. Y que en Golo o no fue convocado, pero pienso que será... Pensando en el partido contra el Real Madrid, porque en Gol Kanté, el otro día contra el, el, el Liverpool. Liverpool hizo un muy buen encuentro, creo yo. Pero no me gustó el Chelsea, y tiene una cosa este Chelsea, Leo. lo siento, pero no da miedo. Es que sus delanteros no producen terror. Eh, Kai Havertz Show Félix, el mismo Mudrich cuando sale al campo, Sterling, ahora mismo no son tipos que digas. Atención, que toca Zafarrancho de combate y me vienen tres al galope y no, no les voy a poder parar. ¿Qué es lo que te pasa con Benzema, con Vinicius y, no sé, con Rodrigo?
2: Pero es que hacer mismo, a mí me gustó el partido, por ejemplo, de Mateo Cuña que creo que fue mejor que cualquier delantero del Chelsea ayer sí. en, eh, en el, en el Molineu. Eh, pero es un aspecto que no le han contado la vuelta en toda la temporada. Yo creo que vamos a ver bastante más seguido a Juan Mellán así Ayer tuvo sus minutos, como vos dijiste, pero creo que se vienen más minutos todavía de, de Juan Mellán en el ataque
1: pues Si hay un partido con el que se relame Pierre Mereuco Bamellán, que es precisamente uno contra el Real Madrid, porque para empezar, es, él es del Madrid, pero ahora se ha hecho del Barça, porque estuvo ahí seis meses, de hecho estuvo viendo el clásico, creo recordé en las gradas del Camp Nou, celebrando los goles del Barcelona. Para él es un partido en el que tiene que tener la cabeza confundidísima, pero a la vez muy especial, a ver si tiene algunos minutos contra el Real Madrid, en fin. Y ya el domingo, eh, bueno, perdón, el sábado a las cinco y media, el Southampton cayó contra el Manchester City, 1-4, 30 goles ya de Erling Haaland en la Premier League, y el el domingo, aparte del Liverpool 2 Arsenal 2, el Leeds United cayó en casa por 1-5 frente al Crystal Palace. Dame algunos números de Hodgson, Leo. Algunos <ríe> números para que les estalle la cabeza a nuestro querido oyente.
2: Que a Patrick Vieira, Patrick lo sesantearon porque en 2023 el Crystal Palace no había ganado ningún partido. Hmm. Llegó Roy Hodgson, dos partidos, dos triunfos y siete goles y, un solo con, y dos concedidos siete
1: goles un Crystal Palace ¿eh? <risa> y, y ayer marcando goles que mira que parecía que le, y doblete mira que parecía que era incapaz de encontrar la puerta en fin Leo muchas gracias por estar aquí un placer y nada nos escuchamos ya el próximo jueves con el siguiente Universo Premier que orbitará en torno a la Liga de Campeones cuidaos amigos y pasad una feliz semana adiós adiós adiós